0: Welkom bij Kunst is Lang, dames en heren, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Ik ben Luc Hezen en elke week interview ik een uur lang een kunstenaar live tussen 8 en 9 vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Terugluisteren kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld via iTunes, dan kun je je abonneren op onze podcast. Vanavond is de gast Miek Zwamborn. ze is schrijver, vertaler en beeldend kunstenaar. Haar beeldend werk heeft heel veel weg van archeologie en geschiedschrijving. Objecten uit de natuur, maar ook aantekeningenboekjes, foto's en souvenirs... ...worden in een samenhangende installatie gepresenteerd. En ze vertellen zo een verhaal, al dan niet waar gebeurt. Haar schrijfwerk heeft een zelden mysterieus karakter, bijvoorbeeld in haar roman De Duimsprong. Waarmee ze een stenig boek wilde schrijven, dat vooral landschappen beschrijft, zonder menselijke personen erin. Hoe dat zo komt, uh, horen we straks. Wil je tijdens dit gesprek al wat zien van Miek? Ga dan naar mrmotley.nl. Miek, leuk dat je er bent. Dankjewel. Fijn dat je kon komen. Uh, jij deed de opleiding tot Edelsmit, uh, heb ik vernomen. Je ging naar de Rietveld Academie en je werkte twintig jaar als brug- en sluiswachter. Ja. Dat uh, vind ik een leuk gegeven. 20
1: jaar? Ja, zo lang. Ik weet het niet. Ja, bijna
0: twintig jaar. Oh, ja. Wat, uh, hoe, hoe kwam je daar zo bij?
1: Um, nou, ik wilde uh, eigenlijk wilde ik al vanaf uh, heel jong vuurtoornwachter worden... Hmm. Uh, en ik uh, moest vaak bij mijn ouders, als wij naar, zaterdag naar de markt gingen... moest ik vaak voor een uh, brug wachten die openging. En dan keek ik altijd naar een, dat brugwachtershuis met zo'n... ja, één hoofd erin. Ja. Die dan die brug bewogen. Ik, ik weet niet, ik niet. geloof dat het niet dat het machtige eraan was dat, uh, dat dan één iemand alles bestuurt... maar wel dat, uh, uh, ja, dat er dan iets door die brug heen komt en alles even... Uh, stil gaat staan en daarna weer verder gaat. En toen ik ging studeren aan de Rietveld, was dat. Ja. een hele goede bijbaan, eerst ook. Mm -hmm. Om dat te doen. Uh, naast mijn les. En. Uh, en ja, toen ben ik het eigenlijk heel lang blijven doen. Omdat het wat ook is er een voor hele... nodig
0: voor zo'n brug? Hoe, hoe werkt dat? Is het een paar knopjes indrukken? Of is het veel, veel fysieker nog?
1: Uh, nou, het is niet. Je moet wel elke seconde opletten. Dus in die zin is het wel. Heel fysiek, maar um, ja, je, je moet communiceren met de, met de schippers, met de andere brugwachters of sluismeesters, met uh, soms de, de havendienst of de flatterlieden die de, die de schepen vastliggen. Mm -hmm. En ja, de, je, je moet rekenen met de wind als het hard waait, als er twee schepen van twee verschillende kanten aankomen, bijvoorbeeld of een schip leeg is of. Hoe,
0: dan moet je inschatten hoe snel dat gaat en hoe snel je die brug omhoog moet Ja, hebben. je
1: moet die brug natuurlijk wel op tijd openzetten. Ja. En bijvoorbeeld heb ik lang op de Schiphol draaibrug gewerkt. En die, die gaat niet omhoog, maar die draait zo open. En dan heb je twee uh, doorgangen. Zodat er dus aan, tegelijkertijd twee schepen uh, ja, elkaar kunnen passeren. Ah. Maar dan moet je wel... Ja, het moet niet misgaan. Nee,
0: nee, dat is wel fijn als het inderdaad niet misgaat. En, nee. en hoe, uh, hoe machtig is dat gevoel dat jij dat uh, kan doen? Wil je je aanschouwen het vanaf de kant in eerste instantie, maar daarna?
1: Um, nou, het is vooral dat je, dus uh, eigenlijk het tegenovergestelde, niet het machtige, maar meer dat, dat je gewoon onderdeel bent van dat verkeerssysteem en niet, niet belangrijker, maar dat je ervoor zorgt dat alles zo verloopt dat niemand uh, er last van heeft. Of, ah, ja. Ja, je moet wel als voetganger of fietser voor die brug wachten, maar. Eigenlijk gaat alles, stroomt alles mooi door. Uh, ik bedoel jou. Dat is het fijnste gevoel eraan. Ja. En ook bijvoorbeeld nachtdiensten of uh, ochtends heel vroeg op... en dan zien hoe het licht wordt. Dat, dat vond ik er heel erg uh, inspirerend aan ook. Of het bepaalde gewoon heel lang mijn weken. En ja, of ik een ochtenddienst had of een middagdienst of een nachtdienst... dat bepaalde ook wanneer ik schreef en wanneer ik uh, ja, andere dingen deed.
0: Ja, dus dat was een soort van metronoom voor je, voor ja. je werk ook. Ja. Hey, um...
1: en, het is, en zo s'nachts uh, opblijven als een stad slaapt en dan dat verkeer ja, netjes <laughs> doorsturen. En uh, ja toch ook zorgen voor... Ja, er is wel ook een, iets zorgzaams, denk ik, wat ik er mooi aan vind.
0: Ja. Een soort van, een soort van onzichtbare hand die zorgt dat alles uh, soepel verloopt. ja. Nou, dat ben je toch bijna twintig jaar geweest. Dus uh, waarvoor dank nog. <laughs> nou, um, niet fulltime, niet. <laughs> nee, dat is waar. Dat is waar, dat is waar. Ja. Hey, jij was in 2015 een half jaar uh, writer in residence... Uh, zoals het met een mooie term heet... bij het gemeentemuseum in Den Haag. Ze nodigde een schrijver uit om daar door de collectie te grasduinen. Mm -hmm. uh, een half jaar lang uh, en er verhalen over te schrijven. Dat was jij als eerste. Wat, wat ben ja. je daar gaan doen?
1: Ja... Uh, het, begon, het begon ermee met dat ik probeerde in de indexen van het museum te gaan zoeken, maar die index is zo, er zo uh, ja, die is eigenlijk gemaakt dat je of de kunstenaar al weet, of de naam van het werk al weet, of een jaartal al weet. En als ik, ik kwam er blanco en ik wist ook nog niet wat ik er ging zoeken. Mm -hmm. Ik dacht, nou, dat is, zie ik vanzelf wel na een tijdje. Dus dat was die index, dat was het niet, en de vaste collectie die. Uh, ja, die, die daar te bezoeken is. Daar mocht ik natuurlijk gewoon de hele... Ja, daar mocht ik uh, naar kijken en werk over maken. Maar ik wilde heel graag dan... Werk, werk wat verstopt was in het depot uh, ja, gaan bekijken. Maar je, je mag niet in een museum zomaar alleen een hele dag in het depot zitten oh, natuurlijk.
0: Zelfs dus, <laughs> een writer in residence mag dat niet?
1: Nee, nee. dus oh, ik, shit. Ja, je moest ergens een klein... Uh, scheurtje maken zeg maar, om door naar binnen te gaan. En yeah. op een gegeven moment uh, zit, zit, het wel, zit je in een bepaalde hoek... en kun je tegen mensen in het museum zeggen... ik ben naar dit op zoek. En dan langzaam breidt het zich uit... en krijg je een eigen collectie zeg maar, binnen, de, binnen het museum. En het begon, uh, denk na een maand... met dat ik twee foto's vond van, uh, van het museum in de oorlog. Mm -hmm. Dus toen was het net drie, vier jaar was het klaar afgebouwd en toen is er een granaat uh, voor het museum ingeslagen en zijn alle glazen daken en ramen eruit gesprongen. De, de stukken waren toen al wel in veiligheid gebracht en uh, uh, ja vanaf dan waaide de wind door het museum en, en de regen kwam binnen en het was een hele korte tijd was het totaal lek en uh, die op die twee foto's ja, daar kwam het hele behang naar beneden en zaten er allemaal vochtplekken en uh, ja, voerlag los en één grote ravage. Maar dat, die foto, die we me wel aan tot, tot, ja, wat zit er dan voor weer in het museum? Er zitten natuurlijk ontzettend veel wolkenluchten bijvoorbeeld uit de Haagse school. Maar uh, wat is er dan nog meer, weer zo iets bewegelijks en tijdelijk? Hoe is het dan als het voorgoed voor in het museum wordt opgeslagen? Wat, wat kun je daar dan mee? Of waar, ja...
0: Dus jij zegt dat de weersomstandigheden die normaal gesproken buiten blijven... die kwamen in dit geval natuurlijk in het museum. Ja, ja en, en jij, toen... jij dacht, hoe, hoe zit het met weer in werken? En, en in...
1: Ja, en hoe zit het met het weer dat bijvoorbeeld die Haagse um, schoolkunstenaars... Ja, die, die dat hebben vastgelegd, een, een regenbui of hoe, ja, hoe ziet dat er dan nu nog uit? En zal ik dat eens een keer naar boven brengen? Dus langzaam ontstond die hele ja, ontstonden. Ja, een soort aanverwant, of in ieder geval qua, qua onderwerp, ja, die hadden verwantschap met elkaar, maar dat waren wel hele verschillende, ja, stukken van, van een schetsboek tot bijvoorbeeld een, een, een trui, uit de, die was ook uit de oorlog en die een heb trui. ik alleen maar, ja, met uh, ontzettend veel mazen erop, die was helemaal gerepareerd, maar... Ja, ik kan hem je dus zo laten zien, maar met, het is een soort landschap. Een gele trui met een veehals, een jongenstrui. Yeah. Met een uh, diagonale, uh, ingebreide, diagonale ingebreide strepen. Okay. Uh, vrij strak model. En die, zat, die, die had dus bijvoorbeeld gaten in de elleboog. Maar overal mottengaten en slijtageplekken. En die waren allemaal gerepareerd, maar heel netjes. Maar uh, ja, op, eerst heb je natuurlijk nog wol in de kleur van, van de trui. Maar als die opraakt... Ja, neem je een andere tint. En zo, raar, zo kon je zien in die trui dat die, dat die tint steeds verder daar van die kleur vandaan dreef. Hè. Waardoor het een ontzettend mooi geel, grijs, lila, bruin landschap werd. Waarbij de mouwen ook enorm waren verlengd. Er was zo'n stuk boord aangebreid. Dus, dus die trui diende ook voor verschillende personen. Dus er is een heleboel geschiedenis in die trui... En die ik heb die alleen maar gevonden doordat iemand zei... ja, we hebben een heel gek stuk. Namelijk een trui gemaakt van hondenhaar. Dus daar ging ik naar kijken. Omdat zij wilde dat graag laten zien. En naast die trui van hondenhaar... die ik niet per se dan zo uh, ja, interessant vond... Ja. lag wel deze. En vanaf dat was wel, denk ik, mijn... Dat, dat is voor mij wel een heel belangrijk stuk geworden. Omdat het zoveel, ja, zoveel menselijk handelen... En, Noodreparaties in zich had. En,
0: en dit was een trui die gedragen was in de oorlog. Ja. Daar ga ik maar even vanuit ja. gemakshalve. Dus, dus die, die, die groeide mee met de noodzaak om, uh, uh, ja, om, om, om wat voor kleding dan ook maar te kunnen dragen mm -hmm. nog. Ja. En die, die hele tijd die zit in die trui. Ja,
1: maar tegelijk is het ook een echt een waanzinnig mooi stuk, gewoon visueel heel interessant uh, qua techniek, maar ook qua kleur. En, ja, hoe, hoe het zich verhoudt. Helemaal niet bedoeld als uh, om mooi te zijn, maar wel. Ja.
0: Maar dat was het wel.
1: Heel ontroerend, ja. ja.
0: En dan, dan heb je zo'n zo draadje van het weren eigenlijk, hè? Dus waar, je, waar je naar zoekt. Want, want volgens mij is het een immense collectie daar ja. in Den Haag. Dan, dan heb je dit stuk. Hoe, hoe maak je daar één geheel van? Wat, waar selecteer je nog meer op? Hoe werkt dat?
1: Ja, door daar elke week te zijn en uh, verder te graven en te lezen en. Steeds meer mensen daar te kennen. Uh, of tenminste. Het, het, het is eigenlijk niet één collectie, het Haagse Gemeente Museum. Maar het zijn allemaal deelcollecties, met allemaal uh, eigen conservatoren. En um, ja, ze, iedereen. Het zijn eigenlijk allemaal kleine musea in het mu museum. Dus voordat je daar een beetje wegwijs bent, duurt het een tijdje. Ah ja. Maar ja, op een gegeven moment. Ja, sloot de dingen op elkaar aan. Of uh, raar, uh, begon ik. Dus ik was, een, was meteen. Om, om notities te maken had ik een schetsboek bij me. En dat werd. zo mijn. ja, mijn eigen. misschien mijn, mijn eigen. mini-museum in boekvorm. Mm -hmm. En da daar ben ik ook uiteindelijk dan een boek van gemaakt. wat bestond uit. en het schetsboek, maar ook die. Terloopse vondsten en ik heb voor uh, tien stukken uit het museum heb ik een gedicht gemaakt en ik heb bijvoorbeeld een, uh, ook een brief geschreven aan, aan een van de stukken en ik ja, dus het langzaam breidde zich dat uit omdat ik steeds weer of steeds meer dingen vond die, waarvan ik dacht: Nou, dat past er ook wel bij.
0: En, en een brief aan een van de stukken, kun je daar eens iets meer over vertellen? Hoe werkt dat?
1: Ja, de er zijn twee, drie uh, stukken en die, die, liggen, die staan in het depot. Hele grote stukken. Die zijn van Boyle Family. En dat was een, een Engelse... Uh, Mark Boyle was een, was een Engelse kunstenaar... die uh, ja, na een tijdje met zijn vrouw en zijn twee kinderen eigenlijk... als Boyle Family werk maakte. En hij heeft één heel groot project gedaan... waarbij hij een landkaart ophing en pijltjes gooide op die, uh, op die wereldkaart. En dat zijn uiteindelijk de plekken geweest... waar hij zijn hele leven lang zich over uh, ontfermd heeft... door naar die plekken te reizen... en uh, één vierkante meter van die plek af te gieten. En dat is een zo heel geheime receptuur hoe hij dat nou deed. Maar het, het, het lijkt net echt alsof hij net... Uh, soms ja, ja, het was bijvoorbeeld een pijltje in Londen terechtgekomen... en het is net alsof hij daar een stukje straat heeft weggezaagd. En dat hangt hij dan zo... Ja, hij hangt het aan de muur als een, uh -huh. als een schilderij van hangend uh, sculptuur.
0: Het is in, in gips of zo neem ik aan. Of nou of... ja, het
1: is in. Het is op e ja, een, een, een mengsel tussen epoxy en lijm en zand van die plek die hij weer op heeft geplakt. En soms ook kleine stukjes, bijvoorbeeld een luciferdoosje of een steentje. Of dat is dan wel weer echt eraan toegevoegd, niet afgegoten. Um, en uh, ja, er was. Ik, ik vond een. Um, uh, een brief van Erik Menkveld. En die heeft hij geschreven. Erik Menkveld is een dichter. En die, heeft, uh, die is twee jaar geleden overleden. En die heeft een hele mooie brief geschreven aan Mark Boyle. Om, om hem te vragen over hoe hij dat nou precies deed. En toen ik dat stuk vond dacht ik. Oh, maar dan, dan, is het nu, dan ga ik nu een brief van Erik schrijven. En... Uh, en ook over die stukken, maar ook uh, met weer een vraag terug aan Erik. Ik weet niet, ik heb zonder heel veel nadenken, gereageerd. ik op werken wat ik tegenkwam. En waarvan ik voelde, daar, ja, daar gebeurt iets, of dat past erbij. Of, ja.
0: wat, hoe heeft dat nog meer tot een tentoonstelling geleid? Want dat heeft het gedaan, hè? Na, na een mm -hmm. half jaar. is Een tentoonstelling van drie maanden, die continu veranderde ook, geloof ja. ik. Ja, die tentoonstelling
1: die... Uh, ik dacht nou, als ik daar een paar gedichten kan maken... dan uh, ben ik al heel is blij. Maar, heel maar dat, ja. <laughs> dat liep een beetje uit de hand. En ja, ik begon dat boek te maken... wat ik uh, losbladig heb opgebouwd. Dus daar was ook niet een plan van tevoren... van hoe moet het eruit zien. Er was geen ontwerp. Het, ik, ik drukte elke week of om de week op de Jan van Eyck... in het uh, Charles Niepel's Lab. Dat is een uh, heel goede daar Met een, uh, een ongelooflijk goede um, ja, drukker die daar f, ja, alles weet over, over de apparaten die daar staan. En uh, Rizo drukt. En die, ja, dus dat boek dat was aan het groeien. En omdat ik zo lange tijd had, vond, vond ik het heel vanzelfsprekend om dan een tentoonstelling te maken. Die ook meegroeide, anders is die daar zo lang. En wat, ja, wat heb ik daar dan? Dan ga ik er een keer heen en dan, ik ga daar dan niet... Ja, ik wilde ook blijven komen in het museum. Dus toen ben ik ook die aantekeningen op de muur gaan maken in een soort vries. Dus een band op, op ooghoogte. Mm -hmm. uh, met potlood op de muur geschreven wat ik uh, onderweg tegenkwam. En dat verbond uiteindelijk ook al die stukken die je dan... aan die, de, Alle voorwerpen of alle objecten die ik had uitgekozen, die stonden al wel meteen bij die openstelling van die tentoonstelling, die stonden op een plek. Maar die teksten, die veranderden langzaam. En dat boek, dat lag ook op een tafel. En daar stopte ik ook elke week weer een nieuwe pagina in. Of ik draaide wat om. Of ik... Ja, dus dat was, was volop in beweging. Ja. Dat wilde ik uitproberen. Of dat... wat er Ja, wat ik dan zelf... Ja, of ik, of ik dat en uit kon rekken. Dat, dat verblijf daar. Want ik... Ik kwam zoveel mooie weg. dingen tegen, ja. Maar ook wat dat dan is, een tendance ding die je beweegt. En, wat was ja. je
0: belangrijkste bevinding daarbij? Is dat, is dat een fijne vorm?
1: Ja, ja. Um, ja, ik zou nu dingen ook wel anders doen. Ik zou misschien nog liever willen dat dan ook de stukken mogen wisselen. Of, uh, ja. Ja, of meer dingen daar rondomheen organiseren.
0: Wat is, wat is daar het belangrijkste voordeel dan van, dat dat, dat dat verandert? Want het lijkt me als bezoeker ook wel lekker dat het er gewoon is en dat, dat het dan even is.
1: Ja, maar dan zou je bijvoorbeeld twee of drie keer kunnen gaan. En ja. dan is het steeds weer anders.
0: Ja, dat is waar. Jij hebt ook gedichten ja. erbij geschreven. Wil je er eentje van ja. voorlezen?
1: Ja, ik kan bijvoorbeeld die, uh, dat gedicht voor de, voor de trui voorlezen. Trui alleen. De winter rekt armen uit ramen worden verduisterd, dit is de jij en ikke steek In de kamer klinkt opeens jouw stem. Kijk, de manchetten. ik heb ze verlengd. Kijk, de oksels, ik heb ze weggelaten. Alleen de kraag blijft over. Mijn taak was het, weefsel dat luchtig werd, steek voor steek toe te spreken. Draden te vermanen, naalden te rapen, kleur op kleur. We beginnen de vacht van de hond te spinnen met veren te dekken. De gaten te lijf en de draden te dik. Wikkelen we af of spoelen we op? Er vallen woorden die we vergeten. Er vallen gaten die worden gedicht. Ja, kijk, hier zie je een, uh, de trui.
0: Ja, ik zie de trui nu in het uh, inderdaad een mooie boek. Het is heel veel verschillende... Kleuren, garen, ja, het ziet er fantastisch uit. Het is, soort... het is
1: meer stopwerk dan, uh, dan originele trui uiteindelijk. Hè? Dus een heel groot deel van het de oppervlakte van die trui is ja, helemaal geïmproviseerd op ja. dat uh, weefsel.
0: En, en ben je dan ook heel benieuwd wie zo'n trui gedragen heeft? Ben je daar naar op zoek gegaan? Ja.
1: ja, er waren nog een paar andere stukken van die... Uh, dat was een schenking van een, een mevrouw uit Leiden. Die waren... Die, de, de, ja, die waren ook van haar, die waren ook in dezelfde maat. En er was ook een uh, haarkam van papier-maché. Maar die, wa die was niet kwijt, maar die was ergens opgeborgen. Niemand wist meer precies waar. Dus die kon ik helaas niet zien, want dat zou ik wel graag willen zien. een <laughs> speelt van papier-maché. Ja. Uh, ik, ik ben verder niet he heel veel verder met die mevrouw gekomen. Die... Nee. nee.
0: Dan heb je al deze gegevens. Uh, ik, ik weet dat een soort van de opdracht vanuit het gemeentemuseum was. Daar moet een verhaal bij. Hè? Schrijvers kijken anders naar de feiten dan curatoren of mensen die tentoonstellingen maken. Wat, wat, wat doe jij met die gegevens? Wat, ontstaat er dan in jouw hoofd een soort van verhaal daarbij automatisch? Of hoe werkt dat?
1: Nou, ik denk niet zo. Um, verhalen die, die ontstaan echt uit een heleboel brokstukken in mijn hoofd. En ik, ik ben best wel chaotisch, denk ik. Dus ik heb dan een heel veel losse onderdelen. En ja, door, door, door te schuiven en door, ja, door, door, door die heel veel aan te raken en weer naar te kijken en te herschrijven, ontstaat er wel een logica in. Maar het is niet, het is niet zo dat ik een verhaal van begin naar het eind toe kan overzien. Meestal ja, begin ik ergens en dan zijn het... Gewoon stukjes die uiteindelijk op een bepaalde manier in elkaar passen. Maar die, die zouden ook altijd wel weer op een andere manier in elkaar kunnen passen misschien. Dat, dat vind ik ook zo mooi aan vertalen. Dat, dat is ook maar één oplossing. Dat, en het kan ook weer op een andere manier.
0: Ja, want je doet ook vertaalwerk. Inderdaad, je ja. vertelt ook teksten. Nou, ik vraag dat het...
1: heeft daar wel veel van weg, van die, uh -huh. dat componeren of dat uh, monteren eigenlijk.
0: Ja. Ja, en, en het, het komt meer terug natuurlijk ook in je werk. Je hebt ook een andere installatie, Mina Reconstructie van een Decennium. En daar zien we eigenlijk donkerbruine houten laadjes liggen van archiefkasten. Die liggen naast elkaar op, op schragen. En op die lades liggen weer eh, fossielen, een, een, een hoop zand in een piramidevorm. Mm -hmm. uh, dendrieten, dat moest ik even opzoeken. Maar dat is een soort van vormpje dat je kan kennen als het, het, het uiteinde van een bloedvat of een zenuwcel. Als dat vertakt, mm -hmm. vind je ook in de natuur als, als mos terug, hè? Um, dat staat er dan allemaal opgesteld als een installatie. Hoe, hoe werkt dat voor jou? Want dat zijn ook allemaal van die brokstukjes die je, die je gearrangeerd hebt. Um, en dan, dan de titel 'Reconstructie van een decennium.
1: Ja, dat, die, die installatie waar je het over hebt... dat is eigenlijk re, een reconstructie van een, uh, van een liefde... tussen een uh, Nederlands echtpaar... dat in 1864 op huwelijksreis is gegaan. En zij hebben een herbarium aangelegd. Er zijn... Tien jaar lang met elkaar op reis gegaan. En hebben ja, bladeren verzameld. En daar alleen maar de datum en de locatie bij geschreven. En die ladenkasten die ik daar neer heb gezet. Die, die, ja, die, die zijn een soort mogelijke reconstructie van die, ja, van die jaren van hen samen. Maar ik, ik heb ze gevuld met uh, stukken die ik zelf ben tegengekomen en die ik zelf heb gevonden toen ik die huwelijksreis namaakte. In mijn eentje ben ik die uh, reis gaan maken en heb ik geprobeerd om op de, uh, ja, op de juiste dag 151 jaar later precies in die stad of, uh, ja, okay. aan te komen. En Bijvoorbeeld die berg Zand dat, uh, uh, die was, die heb ik meegenomen uh, die komt uit de Rijn en die, die ja, daar was ik op die dag en de, zij verzamelden omdat ze met z'n tweeën waren en hebben waarschijnlijk die bladeren geplukt omdat ze dat moment wilden bewaren waarop ze iets voorviel of waarop een mooi lichtstraal viel op een bloem of ze iets grappigs tegen elkaar zeiden. Maar als je dan alleen dat na gaat doen, dan, ja, dan moet je dus opeens bedenken wat je mee gaat nemen. Ja,
0: dat kun je niet even Dat's... overleggen.
1: Nee, ja met jezelf. Maar ja. <laughs> Dus die dus die, ja, die, die, lades die liggen, uh, die hebben eigenlijk, ja, ze, zijn, ze, ze waren uitgericht uh, op de windrichting. En uh, ze hebben ook die reis, die is, die is ook in, in vier delen gemaakt. Ze zijn in Duitsland begonnen, zijn dan door België. En zijn uh, een tijd lang in Londen geweest en hebben ze, zijn ze geëindigd op Isle of Wight. Dus eigenlijk waren het voor mij vier hoofdstukken met op de kop steeds één pagina uit het herbarium. En dan een aantal elementen van, van, van dat gebied eromheen. En in het midden lag dan uh, de, ja, het, het ware herbarium wat ik...
0: Wat je gevonden had? Ja, wat ik gevonden heb. Ja. En, en wat maakt dan, even terug in de tijd weer, als jij zo'n zo herbarium vindt, zo'n zo mooi plantenboek. wat maakt dan dat je denkt, ik ga zo'n reis ook volgen? En ik weet, ik, ik ga in hun voetsporen treden?
1: Ja, om materiaal te verzamelen. Dat is, en omdat ik uh, steeds weer uitvluchten vind, probeer te vinden. en smoesjes bedenken om gewoon weg te gaan naar de stad. En, okay. en mezelf dat soort dingen. Uh, ja, opdraag omdat ik van zo'n avontuur hou. Of ik ben heel benieuwd wat het dan. Ja, of ik. Hoe dir, ik ben, ik zou dan heel graag. Ja, ik wil dan denk ik heel graag dichter bij dat echtpaar komen. Of er. erachter komen wie dat dan waren. Als ze zo dat. Die, die planten die zijn met hele kleine steekjes ingenaaid bijvoorbeeld. Het is zo'n prachtig. Uh, ja, document van hun tijd samen. Dus ik. Ja, daar. Ik kan niet dat dat zomaar ergens. ...weggestopt wordt. Daar zit nog iets verstopt of, ja.
0: En, en, en voel je dan ook een soort van voyeur bij tijd en wijle... ...als je zo'n route af, aflegt?
1: Ja. Um, nou, als met dat album... Ja, daar, ...daar heb ik heel erg lang over gedaan... ...om het te durven... Uh, ...als uitgangspunt te durven nemen. Eerst dacht ik, nou ja, als, het, als ik het bewaar... ...en het niet op straat komt of zo... ...dan is het dat is al al een stap uh, yeah. vooruit voor dat album, maar uh, um, om het dan uh, ja toch te gebruiken, dat voelde, voelde heel lang heel fout of heel uh, ja daar moet je wel heel voorzichtig mee zijn. En later heb ik ook brieven van hen. Ik weet nu wie, wie zij zijn. Eerst wist ik alleen hun initialen, maar nu weet ik wie ze zijn. En is er een één meter? Uh, ...breed archief in Utrecht... ...waar hun brieven bewaard zijn gebleven oh, bijvoorbeeld. Oh, wow. En ja, die heb ik nu gelezen. En dat, dat voelt ook in het begin... ...gewoon heel fout en heel... Uh, ja, 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 het is niet mijn familie en... ...zij zijn natuurlijk niet bedoeld die brieven... ...om door een buitenstaander gelezen te worden. En dan komt er opeens iemand en die vraagt die brieven op en die gaat er misschien wel...
0: En, en waarom kon jij ze lezen? Wat, wat, wat maakt dat je, ze, dat je er inzicht in kreeg?
1: Oh, dat kan gewoon. Je kunt... Ze, als een archief openbaar is, dan kun je... Wie je ook bent, kun je...
0: En waren dit belangrijke mensen dan of zo? Want ik weet niet, denk, denk niet dat iedere, ieders liefdesbrieven in een archief terechtkomen. Nou, het zijn
1: niet alleen liefdesbrieven. Het zijn ah, ook okay. hele praktische brieven. Maar uh, uh, hij was best een belangrijk uh, persoon. Ah, ja. Ja, hij was rechter in Den Haag. En... Uh, uh, ja, maar blijkbaar wilde hij ook dat het bewaard werd, dus hij, ja, hij moet zich ook wel hebben gerealiseerd van dat ja, als je zelf dat bewaart of laat bewaren, dan, uh, dan loop je kan het dat risico op een dag gebeuren. Ja.
0: Dat er een kunstenaar komt nou. die, het, uh, die het gaat doorspitten. En nou, hoe ja. verhoud jij je nu tot die mensen? Want je, je kent ze nu best goed, ja. eigenlijk op een rare manier. Ja. Hoe, hoe, hoe bekijk je ze?
1: Ja, dat is wel een lastige vraag, want ik ken ze dus heel goed. En ik dacht, eerst had ik zelf een eigen verhaal gemaakt van hoe ze, zouden ze met elkaar zijn. Maar dat bleek helemaal niet te kloppen. Hij is namelijk, uh, het is helemaal geen gelukkige liefde bijvoorbeeld. En uh,
2: ja.
1: die man is ook, uh, ja, het is eigenlijk niet interessant om over te schrijven. Of Ik, ik merk dat ik eigenlijk niet... Hij trekt me helemaal niet aan. Nee, je weet <laughs> Haar dat... vader trekt me dan wel aan. Dus ik kan, ben nu aan het proberen wat ik, hoe ik dat verhaal kantel. Of hoe ik, de, hoe ik die perspectieven kan draaien. Of hoe ik, het hoeft natuurlijk niet meer. Ik hoef natuurlijk niet dat ware verhaal na te maken. Of te maken ik Ben geen uh, historica. Of ik...
0: En hoe nee. zie je dan je rol als kunstenaar? Want, want inderdaad, laten we zeggen, de werkelijkheid komt dan misschien te dichtbij, en dan word ik misschien te letterlijk... of te, te oninteressant. Mm -hmm. Wat, hoe, hoe zie jij het, jouw rol als kunstenaar... om dan in die, in die geschiedenis te duiken? Want blijkbaar wil je toch wel ook... je eigen stempel daarop drukken... of je eigen, ja. je eigen vorm geven.
1: Ja, ik wil gewoon dat het dan een heel mooi boek wordt. Misschien is dat... is wel iets anders dan... een stempel te opdrukken is misschien ook wel een stempel... dat het een mooi boek wordt, maar... Ik voel me misschien ook wel nu verantwoordelijk voor, voor, die, voor dat album. Dat daar weer iets... Ja, daar moet niet een zeurderig boek over een, uh, over een slappe liefde uitkomen. Ja. <laughs> nee, dat, dat kan ik niet maken naar dat, naar dat boek toe. Dus, nee. dat, dus je moet iets bedenken waardoor, waardoor er iets in die verstandhouding... of in de constructie van het boek, of in de vorm... of, ja, of, in, ja, of in de afloop van het verhaal... Uh, ja, dat daar, dat daar iets, dat heeft wel iets nodig. Dat heeft dus blijkbaar wel iemand nodig die daar, nou ja, de, niet, niet de geschiedenis vervalst per se, maar daar moet, ja, daar moet wel ingegrepen worden.
0: <lacht> er moet gearrangeerd worden. Ja. En het moet, het moet, het moet mooier.
1: Ja, of anders. Of, uh, als, ik, als, ik het nu, als ik het nu zou maken zoals het echt is gegaan en van wat ik ervan te weten ben gekomen, dan. Uh, ja, dan is er helemaal geen snaars aan zometeen. Hmm. Dat zou heel jammer zijn. Dan zou zij namelijk helemaal niet uit de verf komen. Omdat zij gewoon een hele onderdanige uh, mevrouw is. Die, uh, die gewoon doet wat haar man uh, haar opdraagt. Maar ik wil natuurlijk heel graag haar gedachtes en haar ambitie en haar verlangens er, eruit peuteren. Dus ja, ja.
0: Dus de kunst en de fictie die, die gaan het winnen van de realiteit. En dat, dat gaat het mooier maken.
1: Ja, ja, mooi vind ik dan wel ook een moeilijk woord. Of het, maar
2: um, ik weet niet, je, ik ben, ik ben, ik ben ook nog gebruiken. helemaal
1: halverwege. Dus ik, heb, ja. ik weet ook niet precies waar het naartoe gaat. Ik, zij is heel vroeg overleden. Dus ik denk dat dat wel ook... Dat weet ik nu wel haast zeker, dat dat het einde van het boek wordt. En dat er dan iets... Ja, een ontknoping volgt of dat er dan iets gebeurt waardoor je dan denkt, ah ja, maar dus daarom deden ze zo of was het zo of... Ja. Maar, nou ja, dat is dus echt nog totaal vaag wat het precies moet zijn.
0: Er wordt nog volop gearrangeerd. Ja. Ik ben heel benieuwd. We gaan even luisteren naar muziek. Je hebt muziek meegenomen van het Hanneman String Quartet, Mornings Like These. Het Henneman String Quartet met Mornings Like These. Dit is Kunstenslang vanavond met schrijver en kunstenaar Miek Swamboon. Uh, Miek, waar, uh, waar, waarom heb je deze gekozen?
1: Omdat um, ja, het, het, het stuk is geïmproviseerd. En er zijn uh, een aantal... Ja, volgens mij zijn er een aantal... Uh, ja, hoe noem je dat in de muziek? Hoekfragmenten die, die, die staan vast. Of die, daar komen, komen deze drie muzici steeds weer bij terug. Ja, het ankers. Ja, maar uh, heel veel ligt ook open. En dat met elkaar zoeken naar zo'n uh, zo vorm. En het beginnen daarvan en niet weten waar het nu toe gaat. En, en ook het einde, dat vind ik altijd zo echt betoverend bij ja, zo'n geïmproviseerde muziek... dat zoeken naar het eindmoment... als ze met elkaar aan het spelen zijn... en op al die geheime tekens van uh, blikken van... nou, nu doe jij dat. En, uh, en ook dat dan opeens is het blijkbaar klaar. Ja. Ja, vind ik, dat kan niet in het schrijven. Of dat kan je ook niet met elkaar doen als schrijver of als kunstenaar. Is het groepsproces, ja. Ja. En ook dat de vorm zo los is en maar tegelijkertijd zo eenheid kan zijn... en ook alleen maar op dat moment er is en misschien nooit meer terugkomt. Dat vind ik heel, ja, daardoor, ja dat zou soms ook wel heel, heel graag willen ja. tijdens het werken.
0: Nou, toch, toch herken ik er wel dingen in als je uh, op een bepaalde manier naar jouw werk kijkt. Er zijn natuurlijk, je zou kunnen zeggen, er zijn elementen die waar zijn en die... Uh, inderdaad, als, zoals in zo'n herbarium er zijn, die gegeven zijn. En daartussenin kan van alles gebeuren. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk geen medemuzikanten waarmee je dat afstemt. Maar yeah. je bent, jij bent toch continu aan het aanvullen, aan het interpreteren. Yeah. Uh, dat, dat heeft er toch ergens iets van weg. Maar dan in je ja. eentje misschien.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: En, en dat zou je liever met meer mensen doen? Ja,
1: nou dat, 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 dat de hele ruimte zo uh, geladen is met een bepaalde werk lust of met, uh, met iets wat je samen doet. Of, uh, um, ja, ik maak met een aantal andere schrijvers uh, al een paar jaar tijdschrift Terras. Een tijdschrift voor vertaalde literatuur en ook kunst. Okay. En nu zijn we het tiende nummer bijvoorbeeld aan het maken. Dat gaat helemaal over metalen en dan dat met elkaar te verzamelen en... De mooiste stukken bij elkaar te zoeken en daar weer inleiding op te maken. En daar, daar weer bij te bedenken van, oh, maar die zou misschien ook nog heel, heel goed daarbij passen. Of die, kunnen we niet nog dat vragen? of Dat, dat, dat lijkt er misschien ook wel een beetje een ja, op. Ja, dat is die
0: groepsdynamiek. Ja. Voor de muziek hadden we het even over je, je beeldend werk en je gedichten. Je, je maakt ook romans. De laatste was uit 2013, De duimsprong uh, daar zitten eigenlijk uh, uh, twee verhaallijnen in, twee achtervolgingen. De, ten eerste is er de verteller, die raakt in de bergen haar, uh, haar vriend kwijt, Jens. Ze volgt de wandelingen die ze met hem terugmaakte om hem weer uh, terug te vinden. En langzaamaan versmelt dat met het verhaal van Albert Heim, Zwitserse geoloog uit de 19e eeuw, die de hele Alpen in kaart bracht. Ja. Dus Twee belangrijke verhaallijnen die, die door elkaar uh, lopen. En dat, toen zei jij in een interview ik wilde een stenig boek maken. Alleen maar landschappen beschrijven en die met elkaar verbinden zonder dat er een menselijk figuur in zou zitten. Mm -hmm. Alleen de sporen van mensen die ze achterlaten. Wat, ja. wat, dat is ook wel een wonderlijk verlangen volgens mij. Vond ik ook een mooie, mooie benadering van een boek. Waar, waar komt dat vandaan?
1: Nou, ik um, spaar al sinds nou ja, heel, heel lang, sinds ik heel jong was, stenen. En ja, ik wilde proberen of ik een boek ...kon schrijven vanuit een steen... ...maar zonder dat, dat je die steen... ...dingen laat voelen bijvoorbeeld... ...of laat praten, dat niet, maar... ...ja, die heet dat die het een, een hele bescheiden... ...perspectief innemen en een heel... Uh, ...zo... ...ja, ik hou helemaal niet van... ...van, van een hiërarchie, van, van iemand die de baas is... ...en dan een paar van die... Uh, ...werkertjes eronder... Eigenlijk wil ik altijd alles samen doen. Daarom vind ik bijvoorbeeld lesgeven ook heel ingewikkeld. Omdat er altijd één dan de, ja, toch een beetje ba meer baas is dan de ja, andere. Ja. En dat, met dat boek probeerde ik... Ja, wilde kijken of, of dat kon. Of je, een, of je gewoon vanuit het landschap of vanuit een deel van het landschap... Of een, of een, of een ja, steen of een pluk mos. Of, of je vanuit zo'n object een ruimte zou kunnen beschrijven. En uh, ja, nou, dat lukte uiteindelijk niet. Nee, dat is <laughs> heel moeilijk. En toen kwam moeilijk. ik ook Albert Heim tegen. Tenminste zijn, uh, zijn geschriften en zijn, uh, ja, zijn boek over mm -hmm. kletsjes. En toen had ik he oh, helemaal geen behoefte meer aan alleen maar in stenen te denken. Maar wilde ik heel graag die mens achterna. En uh, ja... Uh, werd het eigenlijk een heel hartstochtelijk boek. Veel, heel anders dan ik me had. Misschien is het in de opbouw nog wel heel stenig... of het is nog wel heel gelaagd... Zo als steenlaag of, of geologische lagen. Of...
0: Als in veel beschrijvingen van, van natuur. Zo, zo ja. is het dan uiteindelijk vertaald hè? In, in, het, uh, in hoe het in het boek staat.
1: Ja, maar ook in hoe bijvoorbeeld verhalen over elkaar heen uh, liggen... en soms plotseling ophouden en hoe personen verdwijnen en ja, uit, uitgevlakt worden alsof er iets overheen alsof ze schuift ja, en, ja. en dan worden vervangen door een ander persoon. Zo, in, op die manier is het misschien nog wel best dicht bij dat eerste, dat eerste idee van dat boek, maar het is heel, heel menselijk geworden.
0: Ja. En, en, en wat, is, wat, wat is dan die fascinatie om het vanuit die natuur te benaderen? Want je kunt ook zeggen: ja, het is best wel logisch dat, dat mensen kunnen denken en die kun je een stem geven. Uh, mensen kun je ook, als je fictie schrijft, zo kneden zoals je wil. Yeah. Maar wat, wat zou de toevoeging zijn om het vanuit de natuur te doen? Ik vond het, ook, ik vond het een spannend idee. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat. Wat nou, je, wat ik, je, waar je op gehoopt had.
1: Ja, ik hoopte denk ik de, de, de ruimtelijkheid of de. de tijdloosheid of de ja Op een ervaring die je kunt hebben als je in de bergen bent of, of, of op het wat loopt. Of je die zou kunnen maken in een boek of met een boek.
0: Wat is die ervaring? Kun je dat eens onder woorden brengen?
1: Ja, dat het hele denken en, en voelen er niet meer zo toe doet in, in allerlei uh, uh, ja, ge, menselijke gevoelens. Ik bedoel... Dat vind ik ook helemaal niet, niet zo interessant... om die uit te schrijven, al die gevoelens. Ik, alles wat ik schrijf is ook altijd een beetje... Ja, ik, ik probeer dat te ontlopen ook. Of die, die, dat helemaal uit te schrijven... Dat, dat interesseert me ook niet zo. of Dat vind ik veel... Wil ik eigenlijk dat de lezer dat wel voelt of meesnapt... Mm -hmm. maar, maar niet omdat ik het zeg dat het zo is. Dat moet er wel in zitten in, in dat verhaal, maar niet moet moet niet zeggen, nou, nu, en nu barst ze in tranen uit. Dat vind ik zo onzin als ze dat dan moet opschrijven.
0: Ja, en wat moet het wel zijn? Dus weg met die emoties, maar wat, 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 wat wil je dan wel overbrengen?
1: Nou, er mag best, het mag best een heel gevoelige situatie zijn. Maar ja, daar moet toch wel echt ruimte zijn. Ook... Je maakt wel ook een boek met de lezer samen, denk ik. Ik wil wel graag dat dat... En dat verwacht ik ook van een boek als ik het lees... dat ik ook zelf nog iets moet doen. Eh, want anders... Ja... <laughs> anders lees ik het ook niet uit. Of... Nee.
0: Maar je zegt dat het gevoel van op, in, in de bergen lopen... of op een wat lopen... dat moet erin zitten. En, en niet wat er raast in zo'n zo hoofd van een, van een karakter.
1: Ja, nou ja, ook wel. Dat mag er ook best in zitten. Maar niet, niet de hele tijd. En, uh, ja... Ik schrijf ook het fijnst als ik buiten ben. En, en veel van dat boek heb ik onderweg ook geschreven. Dus dat, ja, dat is voor mij ook een hele... Zodra is... ik op zo'n plek ben of zodra ik uh, naar een stuk zeewier kijk, of dan heb ik gewoon veel meer woorden dan dat ik hier in de stad in de tram uh, uh, mensen afluister. Of, uh... Ah, oké. Okay. Dus ja. de
0: inspiratie is, gewoon, is, is ook groter. Ja, uit veel groter, ja. En dat, dat gaat uh, best wel ver, want je gaat emigreren. Hè? Je gaat weg uit Nederland. Ja. Waar ga je heen en, en wat Nou, voorlopig voor,
1: voor twee jaar uh, naar Schotland. Naar uh, Isle of Mull. Ja, daar ga ik een tijd heen. En,
0: en dat, dat wordt geen, uh, laten we zeggen, het is geen vakantiepark, geloof nee,
1: ik? Nee, nee, nee. Er staan uh, uh, dat gebied, dat uh, is, past ongeveer binnen de ring van Amsterdam. En daar wonen veertig mensen. En heel veel dieren. <laughs>
0: mos, is er ook mos? Ja, veel mos, ja. Ja.
1: ja. ja, veel stenen. En uh, de golden eagle, die broeit er, broeit er bijvoorbeeld. En de, er zijn de zeehonden en zeeotters. En, nou, ja, het lijkt me echt geweldig om zo buiten te zijn. En gewoon, niet, gewoon zelf... Ja, die dagen te vullen met wat je moet doen om ja, geen honger te hebben en warm te houden. Maar ook gewoon buiten te zijn en, 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 en dat gebied ook in kaart te brengen of te, te leren begrijpen. Dat zo bij een gebied, of voor een gebied zorgen of een gebied ja, verkennen. Dat is een hele, ik denk een hele diepe, uh, ja, dat is een hele... Heel groot verlangen, maar ook een heel... Ja, dat is wel de ultieme plek dan om, om ergens te zijn en werk, werk te maken. Als dat, als dat in elkaar valt.
0: Ja, en, en dat gaat gebeuren, zeg maar. Dat het, zo, zo, zo zie je jouw werk ook een beetje. Het, het verkennen en het, ja. het, het eigen maken of zo.
1: Ja, en de dingen die ik daar dan zie en waar ik me over verwonder... of waarvan ik denk, nou... dat ja, dat is toch. Uh, dat komt vanzelf ook. Dat daar dan over te schrijven of daar iets mee te doen, dat. Ja, dat, dat, dat dient zichzelf wel aan. Zo.
0: Maar zei je net, ik, ik, ik heb meer inspiratie uit een, uit een stuk mos. Dat, dat, dat denk ik, daar voel ik meer bij dan, dan een gesprek... wat ik in de tram hier opvang in Amsterdam. Wat, wat, wat gaat er dan door je heen? Dat is bijna een cliché sportvraag, maar wat, wat, wat gaat er door je heen nou, als je dat mos wat ziet? Wat je
1: ziet in zo'n stuk mos is gewoon zo oneindig veel rijker... qua, qua kleur en structuur en beweging... en, 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 en levendigheid en onregelmatigheid dan... Uh, dan, uh, wat ik dan om me heen... maar misschien luister ik niet goed... of kijk ik dan niet goed... of ben ik gewoon helemaal niet gevoelig voor... maar ik kan heel... ja, ik kan gewoon heel erg treurig van mensen worden. Omdat het allemaal zo snel gaat. En... en uh, ja, als ik dan bijvoorbeeld zo'n stuk zeewier zie... dan krijg ik echt waanzinnige zin... om daar zo'n mooi mogelijk stuk voor te schrijven. Dus is eigenlijk voor... voor ja, dat gaat niet zozeer over mij, maar dat gaat echt dan voor... als een soort ode aan dat, aan dat wier.
0: Zoals je het ook bij het, het herbarium hebt gedaan, wat je gevonden hebt. Ja. Dat verdient, ja. verdient de aandacht.
1: Ja. Ja, dat vind ik, dat is ook... Ik, ik kan dat in mijn eentje ook niet aan... omdat ik het misschien te overweldigend vind in zijn uh, schoonheid. Dus dan, ja, de enige manier is dat of om het aan iemand te vertellen... Of om erover te schrijven. Of ja, je kunt het ook filmen natuurlijk, of tekenen, maar... Ja. ja. Volgens ja.
0: mij ga je een hele mooie periode tegemoet.
1: <laughs> ja, dat... <laughs> dat denk ik ook, ja.
0: Nou, daar horen we uh, hopelijk nog meer over als je weer terug bent. We gaan nog even luisteren naar uh, De Regels via de Radio, onze vaste rubriek. De Regels via de Radio.
2: De Regels RadioMerk 24. Benodigdheden: een krant of tijdschrift, A4-papier, een schaar, plakband, roze pluriserende stift en een pen. Leg het A4-papier voor je op tafel. Staand of liggend maakt niet uit, dit mag je zelf weten. Pak de krant of het tijdschrift. Het liefst een krant van vandaag, zodat het actueel nieuws is. Leg de krant of het tijdschrift voor je op tafel. Teken nu de afbeelding van de voorpagina in lijnen na op je A4-papier. Doe dit vluchtig, zodat de culturen zichtbaar zijn en het een speelse, losse uitstraling uitstraalt. Zorg dat het een vrolijk lijnenspel wordt. En als je tevreden bent, leg je pen weer weg. Sla nu de krant of het tijdschrift open. Is hier een afbeelding te zien? Zo ja, dan heb je geluk. Is er geen afbeelding te zien, sla dan de pagina om en gebruik de eerst volgende afbeelding die je ziet. Plak de fluoriserende stift en teken deze afbeelding over de zojuist getekende voorpagina tekening heen. Zorg dat alleen de contouren van de afbeelding te zien zijn. Doe dit nu iets rustiger, met meer concentratie en een beetje frustratie. Frustratie omdat jij niet degene bent die bewust voor de afbeelding gekozen heeft en je graag een andere foto naar zou willen tekenen. Zorg dat deze tekening net iets groter wordt dan de lijntekening met pen. Leg de stift weg en pak nog een keer de pen. Trek nu diagonaal van links naar rechts lijnen. Zorg dat de lijnen niet door je tekening heen gaan. Let op: alle ruimtes om de lijntekening heen worden nu gevuld met diagonale strepen van links naar rechts. De ruimtes binnen de twee nagetekende afbeeldingen zijn nog wit. Pak nu je krant- of tijdschrift erbij. Neem de tekst van pagina 2 voor je en knip de volgende woorden uit. Het derde woord uit regel 2. Het vijfde woord uit zin 12. Het tiende woord uit regel 5. Zijn de regels korter, tel dan door in de volgende regel. Het vierde woord uit regel 8. Het tweede woord uit zin 1. Het zesde woord uit de laagste regel. En het derde woord uit de één na laatste zin. Leg de woorden voor je op tafel. Maak er één of meerdere nieuwe zinnen van. Voeg waar nodig komma's of punten toe. Plak deze zin zo recht mogelijk met één lang stuk plakband op ongeveer 5 cm vanaf de onderkant. Knip een titel van de vijfde pagina van je krant of tijdschrift uit en plak deze met plakband linksboven in de hoek van je A4 papier. Kleur deze naar heel eigenwijze in met je coloriserende stift. Draai je blad een kwartslag naar rechts en schrijf je voor en achternaam tegen de onderste rand van het papier. Leg je pen weg en vouw het veld dubbel. Pak de onderste rand waar je naam staat en breng deze naar de bovenste rand toe. Vouw het papier hierna weer open. Draai het blad weer terug zodat het nu recht voor je ligt en je de teksten goed kunt lezen. Door de vouw die je zojuist hebt aangebracht kan je nu het kunstwerk echt opzetten, zodat het een mooie plaats kan krijgen op je vensterbank. Lees over vier dagen het zin terug en kras deze twee maal door met de pen. Geniet van je kunstwerk laat nog enkele weken op je vensterbank staan, zodat ook anderen het kunnen bewonderen. Dank
0: je wel. Welkom terug bij Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst... in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Het fragment dat je net hoorde is gemaakt door een anonieme Amsterdamse kunstenaar. Heb je meegedaan? Laat het ons zien door middel van een foto naar heske.mistermotley.nl. En bewaar het ook goed, want we zijn zeer, zeer benieuwd. Vanavond praat ik nog een paar minuten met schrijver en kunstenaar Miek Swamboorn. Uh, we hebben het al over heel veel gehad en uh, eigenlijk ook over het wegcijferen van het ego. In ieder geval, daar kwamen we zo even tijdens de, de regels over te spreken. Want ja, hoe, hoe, jij hebt niet een mega groot ego, denk ik, als je, als je echt jezelf wilt terugtrekken en uh, liever de dingen uh, uh, voelt om de omgeving dan, dan om jezelf. Klopt dat?
1: Ja... Blijkbaar. Ja. Want nee, maar bijvoorbeeld is daar, daar op dat eiland. is bijvoorbeeld ook een honderdjarige weverij. die daar met de wol van het eiland. van de schapen daar. van die prachtige wollen geweven stoffen maakt. En dan. ja. ik, ik kan me daar nu al heel erg op verheugen. dat ik daar. me probeer als stagiaire. naar binnen te, te buurmen En dan gewoon. Ja, net als die weefsters daar, ik weet niet, één dag in de week gewoon aan die kleden staat te weven. Dat lijkt me heel mooi, omdat gewoon, ja. Ik wil denk ik toch ook onderdeel zijn van zo'n proces of landschap. Of, en het gaat niet, niet per se om dat ik dat heb gemaakt. Het gaat veel meer dan dat zo'n deken er komt of zo'n. Ja.
0: Dan, dan kan ik me ook voorstellen dat je weg wilt uit Amsterdam. Want dat is natuurlijk helemaal niet de sfeer die hier heerst.
1: Nee, het wordt ook steeds erger. Het wordt, ik heb het idee dat het met de dag... meer mensen zich op de borst kloppen en harder ja. roepen. En, ja. ja.
0: En, en het gaat jou om de inhoud? Om, om ja. Het, misschien wel het inblenden? Zou, zou je eigenlijk ja, niet... en, om,
1: en om ook de rijkheid en verscheidenheid... die er, die er overal eigenlijk is, of die eronder ligt... Die zo aan het, ja, nou, ik moet nu niet de laatste minuut soort <laughs> helemaal inzakken. Maar eh, ik bedoel, er is zo'n ja, zo zo enorme vers, verscheidenheid aan, aan dingen die er te zien zijn. Maar dat zie ik nu helemaal niet om me heen. En eh, ja, dus dat ga ik weer opzoeken.
0: Ja, en je gaat het ons laten zien. Daar ben ik ook blij mee. <laughs> Toch? Ja. Via je werk. Dankjewel. Fijn dat je er was. Dit Dankjewel. was Kensis is Lang. Wil je nou thuis meer zien van Miek, ga dan naar mrmotti.nl. Daar vind je artikelen en verwijzingen naar het werk. Volgende week zijn we er niet, maar maandag 23 mei wel weer met Claudia Sola. Tot dan.